0: Aristoteleen kantapää. Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan. Kieli on muuten mahtava keksintö välittää tietoa, mutta siinä on yksi vika. Kaikille eri asioille ei ole saatu keksittyä omaa sanaa, vaan sama sana saattaa viitata moneenkin eri asiaan. Kuuliamme nimimerkki Justus Heinäpää törmäsi tällaiseen katsellessaan televisiosta lokakuun lopulla DocVentures-ohjelmaa. Toimittaja kysyi vieralta, miten MeToo-kampanja on edistynyt. Haastateltava vastasi näin. Viikon sitaatti. Tällä hetkellä dominokeksi-efekti on aika kovassa käynnissä. Nimimerkki Justus Heinäpää kyselee. Mielenkiintoinen tämä efekti. Onko kyseessä jonkinlainen dominoteorian ja lumipalloefektin risteymä? Mielenkiintoinen ilmaustotta tosiaan. Sana dominohan tulee latinan sanasta dominus, herra, mestari, joka on johdos sanasta domus, talo. 1600-luvulla sana merkitsi pappien mustaa hupullista sadeviittaa, ja siitä se napattiin uudelle palikkapelille, joka juuri oli saapunut Kiinasta Eurooppaan Italian kautta. Vuonna 1954 Yhdysvaltain presidentti Dwight Eisenhower ennusti puheessaan, että jos kommunistit ottavat vallan yhdessä Indokiinan maassa, naapurimaatkin kaatuisivat kohta heidän syliinsä. Tämä domino-teoria tai domino oli alunperin toimittaja Joseph Alsopin keksimä termi ja teoria johti USAan lopulta Vietnamin sotaan. Domino-täytekekseillä taas ei ole mitään tekemistä presidenttien, kommunismin tai Vietnamin kanssa. Fatserin leipomokeksi keksin jo 1953, eli vuotta ennen Eisenhowerin puhetta. Mutta mikä on dominokeksi efekti se on tietysti se, että kun syö yhden keksin, niin sitten syö seuraavan ja seuraavan, niin että kohta koko paketti on syöty. Tasan 80 vuotta sitten Suomi oli juuri joutunut kurimukseen, jonka nykyään tunnemme nimellä talvisota. Sodan vaiheet ovat tuttuja historian kirjoista ja merkkipäivää muistelevien tiedotusvälineiden jutuista. Mutta verkkosanakirja kertoo kiinnostavan yksityiskohdan sotaa edeltäviltä päiviltä. Neuvostoliiton sanomalehdistö aloitti marraskuun puolivälissä 1939 voimakkaan Suomea vastaan suunnatun arvostelu- ja parjauskampanjan. Kirjoituksissa kerrottiin muun muassa suomalaisten sotilaiden karkaamisista varuskunnistaan, kapinoinnista upseereitaan kohtaan – Reservilaisten ja suojeluskuntalaisten välisistä kahakoista, jotka olivat vaatineet kuolonuhreja, sekä eräänä ääriesimerkkinä Tampereella muka toteutetusta 1500 ateistin likvidoinnista. Eikö kuulostakin ihan modernin ajan valemedian uutisilta? Talvisota kesti 105 päivää eli noin kolme kuukautta. Kolmessa kuukaudessakin ehtii kaivata kotiin jäänyttä kotiväkeä ja rintamalle joutunutta perheenjäsentä tai ystävää, mutta jatkosodan kolme vuotta ja kolme kuukautta asettivat ihmissuhteet melkoiselle koetukselle. Lomia oli harvoin ja kotipuhelut oli kielletty. Ainoa mahdollisuus olla yhteydessä läheisiinsä sotien aikana oli kirjoittaa kirjeitä. Miten paljon jatkosodan aikana lähetettiin kirjeitä rintamalle ja takaisin? Kummalta rintamalta kirjeitä lähetettiin enemmän, etu vai koti? Mitä kirjeessä kirjoitettiin? Suomen kielen tutkija, yliopiston lehtori Liisa Mustanoja, on tutkinut sotaajan kirjeenvaihtoa. Kysytään häneltä. Tiedetäänkö, miten paljon jatkosodan aikana lähetettiin kirjeitä rintamalle ja takaisin, lehtori filosofian tohtori Liisa Mustanoja.
1: Ihan tarkkoja lukumääriä ei tiedetä, mutta on erittäin valistuneita käsityksiä aiheesta. Ja esimerkiksi jatkosodan kirjeen vaihdosta tai postin vaihdosta on arvioitu sellaisia lukuja kuin 1,3 miljardia kirjettä. Ja talvisodan kirjat siihen sitten vielä päälle niin ollaan aika suurissa lukemissa. Se tarkoittaa sitä, että esimerkiksi jatkosodan ajalta laskennallisesti jokainen sotilas joka ikisenä sodan päivänä lähetti yhden kirjeen. Eli kirjeenvaihto on ollut massiivista.
0: Kestämpoo. Oliko se yhtä suurta kotirintamalta rintamalle kuin rintamalta kotirintamalle?
1: Jos ajatellaan sodan ajalta säilyneitä kirjeitä, niin enemmän on säilynyt rintamalta lähetettyjä. Se ei tarkoita sitä, että kotiväki olisi ollut laiskempaa, vaan siitä, kun ajatellaan niitä säilyttämisolosuhteita, niin rintamalla on kirjeitä ollut hankalampi kantaa mukana repussa taistelusta toiseen, kun taas sitten kotona ne saapuneet kirjathan on ollut aarteita. Ne on ollut suuria elonmerkkejä ja tärkeitä viestejä, niin niitä on myös aarteina säilytetty. Sota-ajan tekee poikkeuksellista tietysti monikin asia, mutta myös se, että kirjoitettiin hyvin läheisten kesken. Se kirjoittelu on ollut vaikka kaukaisten sukulaisten välistä Amerikan serkulle kirjoittelua, mutta sota-aika ajoi Hyvin läheiset perheenjäsenet kirjoittamaan toisilleen. Puolisot toisilleen ja vanhemmat ja lapset, siis sotilaat ja äidit ja isät ja tietysti sitten rintamalla olleet isät ja heidän kotona olleet lapsensa ja kaverukset ja lotat toisilleen ja kaikki suomalaiset.
0: Ihmisten piti siis opetella tämmöinen uusi taito. Te olette tutkinut näitä kirjeitä. Näkyykö se näissä kirjeissä, että siellä ollaan uuden taidon opettelun ääressä? Yliopistolehtori Liisa Mustanoja.
1: Valtavasti. Toisaalta näkyy se, jos ajattelee sitä kirjeiden skaalaa. Siis puhun nyt Tampereen yliopiston kansanperinteen arkistossa olevista arviolta 50 000 sotaajan kirjeestä ja kortista. Niin siellähän on paljon esimerkkejä kirjeistä, jotka on ollut helppoja. Jos tamperelainen ylioppilaspoika kotiin kirjoittaa äidille, niin se kirjo on kielistä, Jos nyt tämmöisestä asiasta voidaan jotain arvioida, siis kouluja käyneen nuoren miehen kirjeet vaikka äidille, niin sehän on semmoista kielellä leikittelyä ja sanojen ilotulitusta ja vitsailua. Ja sitten on ne aivan toiset esimerkit kun jos on kyse vaikka no yksi mulle tärkeä kokoelma, joka on nyt tässä vähän niin kuin työn alla, on semmoisen eteläsavolaisen pienviljelijäpariskunnan Väinön ja Ellan kirjeet. Väinön kirjeitä Ellalle, eli rintamalta kotiin on 99 kirjettä ja Ellan kirjeitä Väinölle on 19. Kyse on tämmöisestä niin kutsutusta vanhemmasta miehestä, joka on sotaan joutunut reilusti yli 30 jatkosotaan. Taustalla on kiertokoulua, siis kaikki sodassa olleet miehet eivät ole olleet oppivelvollisuuden alaisia. Oppivelvollisuus tuli 1921 ja 40-luvulle tultaessa on arvioitu, että 90 prosenttia väestöstä oli luku- ja kirjoitustaitoisia. Mutta ehkä elämä on ollut sellaista pientilalla Etelä-Savossa, että ei ole ollut tarvetta. Kirjoittaa voi olla hirvittävä aika, kun viimeksi on kynään tarttunut ja silloin kun on tarttunut, niin ei se ole ollut silloinkaan helppoa ja luontevaa ja ei se kyllä sitä ole sitten sieltä sotarintamalta kotiin kirjoitettaessakaan. että kyllä siellä on. On hätkähdyttäviä esimerkkejä siitä, että melkein voi arvioida, että ihminen on ei nyt voi sanoa, että kirjoitustaidoton, kun hän pystyy jotain kirjoittamaan, mutta todella harjaantumaton. Sanat ei erotu toisistaan, tai jokaisen sanan välissä on piste, tai jokaisen morfeemin välissä on piste, en jouta, piste, na, piste, kotia, piste kirjoittamaan. Mutta se taito kehittyy. Sitten kun ihmisen on pakko kirjoittaa, niin taito kasvaa.
0: Joka tapauksessa hän on kirjoittanut.
1: Hän on kirjoittanut, koska arkea pitää ohjeistaa ja kuulumiset pitää lähettää ja rakkaus tunnustaa. Ei siellä rintamalla pysty olemaan, jos vaimo on kotona ja mitään viestiä ei lähetettäisi. hän myös kannustettiin. Sodan johto kannusti kirjoittamiseen, eli se nähtiin kyllä tärkeänä myös psykologisena tekijänä ja mielialoa ylläpitävänä toimena.
0: Töitä ohjeistettiin. Siis mielessä pyörivät kotitilan askareet.
1: Niin, että jos ajattelee, että siitä on yhtäkkiä juhannuksena 41 tarvinnut lähteä jatkosotaan, niin sehän on aivan kesken. Siellä kotonaan kaikki kesken. Ja tämä tietysti liittyy kaupunkielämään yhtä lailla, siis raha-asioita piti ohjeistaa ja, ja muuta. Mutta maatilan töissä myös on hirvittävästi ohjeistamista. Ja maatilalla usein siihen aikaan oli kuitenkin miesten työt ja naisten työt. Kaikille oli niin paljon, että työt oli jakautunut sillä tavalla. Niin, niin, niin siellä täytyy kirjassa sitten yrittää neuvoa, että miten ne alukkeet, Hakataan ja ketä ehkä kylälle jäänyttä miestä voisi siihen pyytää avuksi. Ja varsa pitäisi vierottaa emästäänsä syksyn myötä. Ja myös niissä kirjeissä ohjeistetaan lasten kasvatusta. Siellä on aika koskettaviakin esimerkkejä, kun nuori isä kirjoittaa vaimolleen talvisydännä, että mitä jos koittaisit siirtää sen vauvan sängyn sieltä ikkunan alta oman sänkysi ja muurin viereen, niin ei olisi niin kylmä.
0: Voi. Näkyykö näistä Ellan kirjeistä, että kotirintamalla tilan töissä olisi jo tosiaan ollut tarvetta neuvoille yliopistolehtori Liisa Mustanoja?
1: On ja niitä on ihan kysytty ja Ellakin kysyy suoraan. Toisaalta siellä on myös semmoinen riemu onnistumisesta. Että sitten kun alkaa sujua, niin sitten siellä on niitä kuvauksia, että kuinka me naisissa täältä mandan kanssa saatiin jauhot tuotua myllyltä ja saatiin kynnettyä.
0: Onko Ella... Yhtälainen vasta ja kirjoittamisen jalossa taidossa kuin väinä.
1: Ei ollenkaan. Ella on valtavan taitava. Tähän kokoelmaan on poikkeuksellisesti säilynyt myös yksi yksittäinen Ellan kirje vuodelta 2021, kun hän on neitinä jo ollut kirjeenvaihdossa. Ja hän on selvästi kirjoittanut siis nuoruudestaan saakka, ja ne Ellan on hyvin ihania, jos voi tällä tavalla kuvailla. Ne on selviä tekstiltään ja ajatuksen juoksultaan kaikin tavoin taitavasti muotoiltuja, ja se voi alkaa vaikka se kirje sillä tavalla, että Väin rakkahin huutomerkki, ja sinne on semmoinen kaunis lehvä kirjoitettu alle. Eli voidaan sanoa tämän Väinön kirjoittamaan oppimisen näkökulmasta, että hän on saanut valtavan hyvää tämmöistä syötettä tai inputtia tai mallia Ellaltaan. Onko Ella kenties hoitanut siihen saakka kirjoitushommat tämän no. pariskunnan kesken?
0: Nykyaikanakin on käytössä hymiöitä ja emojeita, mutta itse piirretty ruusuke kirjeessä on vähän toista.
1: Niin, kyllähän se semmoisesta läheisyydestä kertoo. Näitähän on kiinnostava, hirvittävän kiinnostava tarkastella näitä kirjeitä myös nykypäivän näkökulmasta. Meillä on helposti semmoinen ajatus vaikka, että... Pienellä alkokirjaimella kirjoittaminen ja virkkeiden aloittaminen, että se on tämmöistä nykypäivän someajan tuotosta, mutta sitten kun katsoo ajan kirjeitä, niin se on aika yleistä, että virkkeet aloitetaan pienellä kirjaimella. Ja esimerkiksi Ellan ja Väinön kirjeenvaihdossa niin väinö aluksi kirjoittaa kaikki pienellä, ja hän sitten siinä matkan varrella alkaa oppia isot kirjaimet. Siellä aivan pystyy seuraamaan, että miten iso E ilmestyy Ellan nimeen siinä joulun alla 41, ja sattumalta se iso E, kaunokirjoitus E, on sitten ihan samanlainen kuin Ellan hieno kaunokirjoitus E. Vaikka se on ollut hirvittävän työlästä, Väinölläkin on siellä monessa kirjeessä, se, että voi että kun pääsis kotiin, ja voi että kun saisi nämä valtion vehkeet heittää seljestäänsä ja sais puhuva ja sanova asiansa, kun tämä on niin vaikeeta, tämän kirjoittaminen, ja rintaa vasten puristaa ja pusut antaa. Kun se on niin tuskaisaa tietysti se yhteydenpito kirjoittamalla, jos kirjoittaminen on hidasta ja hankalaa ja olosuhteet vaikeat. Siis missä kannon niitä kulloinkin on kirjoitettu ja huonossa valaistuksessa rankan päivän jälkeen lyhyellä kynällä huonolle paperille. Nämä kirjeet on kyllä aikamoinen ikkuna myös siihen suomen kieleen, jota ei ole vielä oikein nauhoille tallennettu. että Suomen murteiden tallennustoiminta, on alkanut siinä 60-luvulla, mutta nämä tarjoavat sellaisen 30-40-luvun ikkunan ja vieläpä aika nuorten ihmisten kieleen.
0: Suomen kieli on kuitenkin niistä ajoista pysynyt nykyaikaan aika samanlaisena, yliopistolehtori Liisa Mustanoja.
1: Joo, kyllä se kirjeen tutkijalle oikeastaan mun mielestä aina se sellainen ihme tai hämmästys on se, että me ollaan ihan samoja ihmisiä. Ja se kielikin on ollut sama meidän suomen kieli. Esimerkiksi on yksi nuoren Lottatytön kirjekokoelma, kun hän on rintamalla Lottana ja kirjoittelee kavereilleen Tampereelle. Niin siellä on esimerkiksi KS korvattu X:llä, että yksi ihana Luti jutteli mulle illalla. Niin se tunne on aina se, että voi ei, että ne on ollut ihan samoja ihmisiä, mutta ne vaan on syntyneet vaikeampaan aikaan.
0: Tunteista siis kirjoitettiin myös paljon jopa Väinö jolle kirjoittaminen ei ollut niin helppoa. Oliko joka kirjeessä tunnepuhetta yliopistolehtori Liisa Mustanoja?
1: Kirja on kiinnostava tekstilaji siinä mielessä, kun siihen kuuluu tietynlainen aloitus ja lopetus, joihin useimmiten todella usein tervehdys on rakas. Väinönkin tapauksessa rakas Ella, joka tietysti on jo tunnepuhetta, mutta Väinön tapauksessa siinä jatkosodan aikaisessa kirjeenvaihdossa Väinö oli lopulta vain 10 kuukautta rintamalla eli se on hänen osaltaan ollut aika lyhyt. Hänet kotiutettiin siinä kuin muutenkin vanhemman ikäluokan miehee sitten keväällä 42, mutta siinä näkyy tekstilajin tajun Kehittyminen, että miten sinne kuuluu ne tervehdykset ja hyvästelyt ja toisaalta ne ehkä fraasimaiset ikävän ilmaukset, mutta Väinö kyllä kirjoittaa tunteistaan muutenkin ja ne on ehdottomasti sellainen aihe hänellä, siis että jos meillä on joku stereotypia, että suomalainen mies ei puhu eikä pussaa, niin Väinö nimenomaan Kirjoittaa Ellalleen ja ja on tietyt asiat, mistä Väinö haaveilee, Ella haaveilee samoista ja ne toistuu siellä kirjeissä, että Väinöllä ja Ellalla on hevonen, Liisa, Tamma ja Väinö kirjoittaa, että sitten kun kotiin pääsen ja voi kun kotiin pääsen, niin sitten Liisalla ajellaan kylän raittia ja Ella kirjoittaa takaisin, että sitten ajellaan reellä ja minun tukkani hulmuaa. Eli se on ainakin yksi tämmöinen selvästi sitä parisuhdetta ja sen olemassaoloa vahvistava ja ylläpitävä asia. Toinen on lauantai sauna. Se ei ole pelkästään Väinyn ja Ellan kirjassa, vaan se on aika yleinen siellä kirjeenvaihdossa. Eli, eli sitä nyt tietysti jokainen voi ajatella, että mitä siihen lauantai saunaan on liittynyt ja ehkä saunan jälkeiseenkin aikaan. Mutta että ilman muuta se, että saataisiin yhdessä kylpiä ja kotisauna lämmittää, niin siihen kulminoituu semmoinen ehkä niin kuin ihana parisuhde ja sen kaipuu. Ja ikävän kuvaukset tietysti, siis sehän on tunnetta suurimmillaan, että minun on sinua ikävä ja se ikävä on niin kova täällä. Ja Väinöstä kyllä myös näkee sen, mistä tutkija Ville Kivimäki, historian tutkija, on teoksissaan kirjoittanutkin, että se sota oli henkisesti todella raskasta, erityisesti vielä näille vanhemmille Miehille, siis tässä tapauksessa nyt vanhempi mies tarkoittaa alle 40 miestä, mutta kuitenkin näille miehille, joilta puuttui se mahdollinen seikkailun halu tai nuoruuden innostus tai ylipäätään näille miehille, joilla oli kova paine siellä kotona, oli perhettä ja oli vastuita, niin kyllä se Väinönkin kirjasta se semmoinen, no voi sanoa, että ahdistuksen lisääntyminen näkyy koko ajan, mikä näkyy myös semmoisena, että, että ehkä se arjen ohjeistus vähenee. Totta kai Ella myös oppii ja talviaika saattaa olla helpompaakin sen tilanpidon kannalta, mutta että kyllä niissä kirjeissä sen kymmenenkin kuukauden aikana niin arjen ohjeistus vähenee ja se semmoinen tietty ahdistus kasvaa ja epätietoisuus siitä, että koska täältä päästään.
0: Kuvaileeko Väinö arkeaan rintamalla yliopistolehtori Liisa Mustanoja?
1: Täytyy kyllä ensin sanoa, että kaikkein eniten kirjeissä puhutaan ilmoista ja kirjeiden kirjoittamisesta, siis siitä tapahtumasta että kun suurelta osinhan ja varsinkin jatkosodassa on ollut pitkiä vaiheita, kun ne taistelutoimet ei ole ollut niin kiivaita ja kirjeitä on silti lähetetty, niin kyllä se on semmoinen suurin havainto, että aina suomalaiset puhuu ilmoista niissä kirjeissäkin. Tai sitten sitä puntaroidaan, että onko ne kirjat varmasti kulkeneet, että onkohan se se viimeinen kirja, jonka kirjoitit joka tänne tuli, vai onko joku jäänyt matkalle. Ja toisaalta, että nyt minä täällä istun ja kirjoitan ja tee tuossa ja kohta täytyy lopettaa ja kirjoitetaan sitten taas. Ja tämä voi tietysti myös nähdä sellaisena, että eihän kukaan halua tappajana itseään kirjoittaa kotiin. Siis, että ihmiset ylläpitävät arkea ja sitä, että täällä minä ihan sama väinö olen ja samana hyvänä ihmisenä täällä arkeani järjestän ja ihminen psykologisesti järjestää poikkeusolosuhteisiinkin arjen ja rutiinin. Ja niistä kirjoitetaan. Mutta ei mitä pidemmälle aika kuluu ja mitä kauemman Väinö siellä on, niin tämmöinen toisaalta päällystön moittiminen, että mitä ne ymmärtää sotahullut tyyppinen asia lisääntyy. Ja sitten myös semmoinen, että kun se sapuska on niin huonoa ja nälkä on kova ja täällä ei saa kun hiukan markariinia leivän päälle.
0: Onko olemassa viimeistä kirjettä, jossa Väinö kertoo, että nyt hän pääsee kotiin? Yliopistonlehteri Liisa Mustanoja.
1: Väinön ja Ellan tapauksessa on, tähän on aika karua tutkittavaa yleisesti, koska monestihan se kokoelma vaan päättyy, mutta Väinön ja Ellan tapauksessa on molemmilta semmoiset viimeiset kirjeet. Väinö kirjoittaa, että nyt sitä ollaan kotia tulossa, eli voisiko se olla vaikka matkan varrelta sitten jo lähetetty, ja Ellan viimeisessä kirjassa on, että kun varmasti tietäisit milloin tulen, niin tulen kyllä sitten pyörällä vastaan.
0: Ihmisistä on aina tuntunut, että maailma muuttuu nopeammin kuin ennen. Ja aina on tuntunut myös siltä, että kun hiukan pinnistelee, ihminenkin oppii muuttumaan samaa tahtia maailman kanssa. Kuuntelijamme nimimerkki Tarkka kuin porkka löysi ehkä merkin tällaisesta Helsingin Sanomien jutusta marraskuun alussa. Artikkeli käsitteli USA:n presidentin Donald Trumpin Twitter-viestejä, joista lehden mukaan ei aina käy ilmi, miten vakavissaan hän on. Toimittaja mietti, onko kyseessä puhdas härnääminen, leikittely, tekeillä olevan politiikan täyskäännös vai kenties. Viikon fraasirikos. Hetken päähän pintymä. Nimimerkki tarkka kuin porkka toteaa. Onpa hämmentävä kielikuva. Pähänpintymähän tarkoittaa pitkäaikaista, piintynyttä harhakäsitystä, eikä hetkellistä päähänpistoa. Aristoteleen kantapään pääfraasien ylipäätarkastaja on samaa mieltä. Kirjoittaja on käyttänyt päähänpinttymää, vaikka on tarkoittanut päähänpistoa. Toisaalta, voisiko taustalla olla vielä syvällisempi ajattelun analyysi? Muuttuuko maailma nykyään niin nopeasti, että pintymätkin tapahtuvat hetkessä? Lyhyen miettimisen jälkeen toteamme, että eihän kukaan nyt näin syvällisiä voi lehtitekstissä ajatella. Kirjoittaja on syyllinen hosumiseen, ja siitähän rangaistuksena on osallistua hitaan työnteon, eli slow workingin kurssille, heti kun sellaisia aletaan pitää. Kuumentunut ilmastokeskustelu on tehnyt myös ruuasta tulenaran puheenaiheen. Näin kuun vaihteessa kotimaisten kielten keskus ottaa härkistä sarvesta ja tarttuu ajankohtaiseen sanaan, joka on Viikon sitaattivinkki Kasviliha Näin kotuksen sanasta sanoo Viime vuosina myyntiin on tullut paljon erilaisia lihankaltaisia kasviperäisiä tuotteita, joille monet toivovat näppärää yhteisnimitystä. Hiljattain esillä on ollut kasviliha, jolla tarkoitetaan lihantapaan käytettävää kasvipohjaista ruokaainesta. Ongelmana kasvilihassa on kuitenkin se, että lain mukaan pakkausmerkinnöissä sanaa liha ei saa käyttää ainesosista, jotka eivät ole eläimen lihaa. Niinpä viranomainen on puuttunut jo myynnissä olleen tuotteen kasvislihapulla nimitykseen. Kuluttajaa saattaa hämmentää kasvislihassa sekin, että tavallisesti kasvisten nimiä sisältävät lihayhdyssanat tarkoittavat jollain lailla maustettuja liharuokia, kuten tilliliha ja piparjuuriliha. Yksi poikkeus on olemassa. Yhdyssanalla hedelmäliha on vanhastaan viitattu hedelmien maltoon. Silti monen mielessä lihasanan merkitykseen sisältyy vahvasti eläinperäisyys. Lihaa muistuttavien kasviperäisten valmisteiden yhteisnimitys odottaa siis vielä keksijäänsä. Jäämme siis odottamaan, että keskusteluun lihaa muistuttavista kasviperäisistä valmisteista saadaan lihaa luiden ympärille.